Welcome to Gente and Health, a podcast by the Center for the Study of Latino Health and Culture. I'm the Center's Director, David Hayes Bautista, the old Chicano professor. This podcast is an extension of the research we have been a part of for many years. Join us as we discuss the state of Latinos and as we unearth the voices of gente and health. Today's episode will be a little different as we will be conversing in Spanish. We will continue our discussion of indigeneity in the Latino community with a very special guest and colleague. Hoy tenemos a la profesora María Luz de la Torre. Profesor de la Torre Amaguana es profesora continua del Departamento del Español y Portugués e Instituto Latinoamericano de UCLA. Es una mujer indígena de la nacionalidad quichua del Ecuador, del pueblo Otavalo. Recibió su licenciatura en lenguas y lingüística aplicada en la Universidad Católica del Ecuador. Su tesis se centró en la educación indígena bilingüe ecuatoriana. Obtuvo su maestría en ciencias políticas en la FLAXO. Su investigación se concentró en el movimiento indígena y la relación con el Estado ecuatoriano centrándose en la década de 1990 cuando se produjo el levantamiento nacional indígena. Y diré, no solo en Ecuador, sino en muchos otros países como México. Ha enseñado en numerosas universidades en Ecuador y en los Estados Unidos, incluida la Universidad Estatal de Arizona y Middlebury College. Trabajó en los ministerios de educación como asesora de subsecretaria de educación así como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se desempeñó como embajadora y cónsul. Se ha desempeñado como consultora para una amplia gama de instituciones y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Ha dado conferencias frecuentemente en Ecuador y en muchos otros países. Su investigación, sus escritos y docencias se enfocan en temas relacionados con las lenguas quichua, también se llama quechua y español, cosmovisión indígena andina, género desde la perspectiva andina, economías y saberes alternativos andinos y nuevas relaciones políticas entre el Estado-Nación y los pueblos indígenas. Actualmente, su última propuesta de libro trata de un, una colección de poemas quichua traducidos al español e inglés. ¿Qué significa ser mujer indígena hoy? Además, está desarrollando un manual de enseñanza de quichua. Es madre de cinco maravillosos hijas, hijos y tres nietos, nietas. Bienvenida, profesora de la Torre. Muchísimas gracias. Realmente debo extender este gran agradecimiento a usted, doctor Hayes Bautista, y a Brandy, a Giselle, que son esa semilla que han nacido desde una, desde una clase prácticamente, ¿no? Y que me han puesto eh, en contacto con, con esta oportunidad de poder eh, saltar a la luz, de poder hablar, de poder expresar esta voz invisibilizada de mis ancestras, que han permanecido silenciadas por muchos siglos. Agradezco también a mis diosas, a mis dioses andinos por haberme permitido estar en este día produciendo este mensaje, esta palabra, uh, como les decía, pues olvidada por muchos siglos. 
y mi lengua principalmente, y por eso quiero uh, celebrar eh, con este saludo para todo el público en mi lengua natal, que es quichua eh, de los Andes ecuatorianos. Ajipuncha Mashikuna, Nyukaka, Kaipunchapi, Kushikushimikani, Kikingunawan, Sumak, Shungumanta, Yuyaikunata, Ningapa, Shamuni, Kikingunaman, Ashaguta, Chimba, Chingapa, Nyukanchi, Nyopa, Pachamanda, Kausaikuna, Warmi, Kausaikunamanda, Ashaguta, Rimadinchi. Muchísimas gracias eh, por permitirme decir estas palabras en, en mi lengua que se siente más porque las hablo desde el corazón. Ah, Muchas mucho, gracias. Gracias a usted, por supuesto, gracias a usted por compartir con nosotros esas bellas palabras. Este, cuéntenos, por favor, algo de su familia historial, familiar, personal, sobre todo tocando el lado indígena de, de la experiencia. Muy bien, eh, pues eh, como todos saben, ya mi nombre es Luz María de la Torre Amaguana, como todo latino, como, todo, como toda familia de Latinoamérica, tenemos esos la nombres largos, de dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Eh, y me enorgullezco de llevar el, el apellido materno, sobre todo el segundo, que es Amaguana, eh, en esta simbiosis que han vivido el apellido mestizo, que es de la torre también, que se ha heredado producto de esa conquista, y, y amaguana, que significa la inmortalidad. Esa, esa justamente es la metáfora para seguir resistiendo, seguir viviendo en, en este mundo, hablando nuestra palabra. Soy una mujer eh, runa, mal conocido o mal dado ese nombre que nos dicen indígenas, somos runas. Eso en quichua, esa palabra runa en quichua significa ser humano, como el nombre de todas las lenguas indígenas de este continente. Decir tzotzil, tojolabal, mam, cachiquel, eso significa ser humano. Entonces en quichua cuando decimos runa, nos estamos refiriendo a los seres humanos. Así que soy una mujer runa de este continente, igual mal llamado América, porque nuestro continente tenía su nombre. Había Yala, Amaru Cancha, Tahuantinsuyo. Cada región le había dado oh, su nombre respectivo de acuerdo a la realidad de su pueblo, de su cultura, de su historia. Pertenezco a la nacionalidad quichua, hoy pues eh, reconocido en, los, eh, en las leyes, en la constitución ecuatoriana, de que no somos un grupito que está ahí eh, para la fotografía, somos una, una entidad eh, eh, constitucionalmente reconocida y por eso somos una nacionalidad y somos un pueblo. Pertenezco a la nacionalidad quichua y al pueblo otavalo. Pues creciendo en un ambiente hostil de racismo, de desprecio, de marginación, es que me ha motivado desde muy pequeña luchar, luchar al lado de mi madre, luchar al lado de, de mi padre, al lado de muchas mujeres al lado de, de una comunidad, y de eso provengo yo, 
ese despertar temprano que hemos tenido para hablar nuestra palabra, para expresar nuestro descontento, para, eh, para gritar con furia esas, eh, esos malos tratos, para decir a, a esa sociedad que nos maltrataba, decir que no estaba correcto, decir que no estaba muy bien. Entonces, eh, prácticamente hemos tejido ese, ese te, hemos continuado tejiendo ese tejido ancestral de nuestras culturas y de nuestros pueblos que en su tiempo sintetizaron a tres maravillosas civilizaciones todavía no experimentadas hasta hoy ninguna otra, como son la civilización maya, azteca e inca. De ahí provengo yo, de esa ancestralidad, y ahí, esa es mi raíz, esa es mi lucha. Obviamente no, eh, no me he alejado tampoco de la, vida, de la vida humana, real, de la vida que nos acontece como mujeres o como pueblo. ¿no? También eh, soy una ferviente amante de mi familia. Como les digo, pues tengo un, un maravilloso hijo y cuatro hijas, dos nietos y una nieta. En ese escenario me sigo moviendo también. Esa es la constitución, digamos, de mi trabajo, tanto a nivel comunitario, a nivel social, pero también a nivel familiar. Hago los esfuerzos por seguir conduciendo esos caminos de, de conciencia, sobre todo, para ser... Unos, uh, unos reproductores de esa cultura ancestral, de, esos, de esos, eh, esa herencia de nuestros uh, pueblos y de nuestra ancestralidad. Así que ahí estoy dispuesta pues, para escucharles eh, sus preguntas, sus inquietudes, eh, para irles contando de esas hazañas que nos han dejado nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras mismas sufriendo en carne propia eh, esos desprecios, esas, eh, esos vilipendios, esas situaciones de, de, exclus de exclusión, es donde hemos aprendido a tomar conciencia y hemos sentido la necesidad de abrir un, cami un camino para combatir esas viejas y anquilosadas, petrificadas prácticas coloniales. Eso es exactamente. De hecho, parece que uno de los primeros pasos suyos para abrir camino era pues la educación. Si ¿Sí nos puede contar lo que la llevó a decidir a seguir estudios superiores. ¿Cómo sucedió sí. eso? Bueno, uh, yo debo siempre reconocer y siempre debo uh, agradecer y en cualquier parte de la energía infinita que se encuentre mi madre, pues a ella me la debo esta, esta situación en donde yo estoy. Porque a pesar que mi padre, por ese sentido patriarcal que, que siempre nos, 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 digamos hasta la actualidad, nos combate, nos embate en todo caso, ese sentido patriarcal, patriarcal hacía que mi padre siempre le dijera, no necesita nuestra hija estudiar, ella a los 15 años se va a casar, 
pero mi madre fervientemente luchó por darme la educación y la mejor educación para nuestro tiempo y en nuestro espacio. Porque también debo decir que para nosotras las mujeres indígenas ha sido bien difícil abrir este mundo de la educación. Porque hasta en nuestras casas nos pensaban que solamente servíamos para ejercer trabajos domésticos. Entonces la educación estaba limitada para un grupo social, para los hombres, menos para nosotras. Así que abrir ese camino por medio del ímpetu de mi madre realmente ha sido uno de los logros más grandes para poder experimentar, abrir esa ventana grande para experimentar, eh, digamos, luchar contra esas, eh, esos dramas dolorosos que hemos vivido como mujeres. Eh, y, y sobre todo para nosotras es bien difícil. El hecho de ser mujer ya en este mundo es tan difícil, pero aún más se complica siendo mujer e indígena. Siendo mujer e indígena, pobre se triplica. Eh, se triplica más el problema. Aún más ahí, siendo mujer, indígena, pobre y analfabeta, las condiciones se vuelven más complejas. Así que ahí tomé la decisión y tomamos la decisión con mi madre, o mi madre tomó la decisión o me empujó, podríamos decir, para que yo emprendiera ese camino de la educación. Y cuando prácticamente, como ella decía, la educación te abre los ojos, fue así realmente, porque ahí es donde comencé a visibilizar, a entender todos esos procesos de desprecio, de marginaciones, la relegación, la discriminación que experimentaban nuestras ancestras y nosotras mismas necesitaba ser combatida, necesitaba ser tomada conciencia para poder, como decimos, pues, eh, crecer de una manera diferente siendo mujer indígena eh, en otro espacio, que es justamente usando los recursos de la educación, porque lo hemos eh, aprendido a, a conducir, a, a valernos, a nutrirnos de ese aparato educativo que en verdad es un, un arma de doble filo. Es como un, un arma de doble filo, pues lo podemos utilizar para, para situaciones maléficas o también podemos utilizarlo para, para cosas buenas. Y nosotros hemos aprendido, y nosotras como mujeres, hemos aprendido a utilizar la, la educación de la mejor manera. Y creo que eso estamos cumpliendo eh, en este camino, en este paso que nos ha proporcionado la vida para enfrentarnos en estos espacios académicos. Y aquí, sobre todo en institución como la UCLA, lo primero, lo primordial es la investigación. Pero usted pues ya tomó su camino de investigación. ¿Podría usted compartir con nosotros más o menos cómo desarrollaba su interés en sus tópicos de investigación y cómo los lleva a cabo? Así es, y como les contaba, pues mi investigación no viene solamente cuando llegué a UCLA. Mi investigación empezó desde esos primeros pasos que, que sufrimos en carne propia, dolores y exclusiones, como decía. 
ahí es cuando empecé a hurgar, a irme a lo más profundo de esos, de esos rezagos históricos para entender muy bien por qué la gente era tan perversa, por qué la sociedad, por qué los estados eran tan perversos. Inclusive hasta me pregunté por qué la educación es tan perversa para privilegiar y encerrar en una burbuja a un determinado grupo, a una élite, donde todo el mundo siempre me decía, no puedes entrar, aquí no es tu espacio. Obviamente no me decían de esa manera, pero habían sistemas que, eh, que vulneran nuestros derechos. Había un sistema que, que coloca una barrera, ya sea económica, ya sea de estatus, tantas dificultades que se nos presentan a nosotras cuando abrimos ese espacio. Salimos del umbral de nuestra casa y realmente el mundo se vuelve en una muralla tan grande que hay que aprender a navegar en esos espacios para poder seguir resistiendo, para seguir luchando, para seguir entendiendo estos, estos, estos problemas que la, que la sociedad está viviendo, porque no viene gratuitamente, tiene un origen, como nosotros llamamos en nuestras investigaciones, tiene una matriz colonial, tiene una matriz profunda en donde está anidado, está, eh, digamos, internalizada en la mente de cada gente. Y entonces tienen ya como un patrón instalado y que eso hay que como aprender, hay que tener la, la habilidad para aprender a cambiar el chip de toda esa gente. Porque esa gente cuando de primer plano nos mira, nos piensa una mujer doméstica, una mujer que trabaja en casa. Aunque no quiero desprestigiar ni desvalorizar, todo trabajo es digno. O sea, podemos trabajar en casa, podemos trabajar en cualquier eh, situación, pero el hecho de, digamos, de, de marginalizarnos, mirándonos por lo que somos y, y ubicarnos en ese espacio doméstico puramente, es justamente el espacio que, que a mí me ha servido para, como digo, pues, hurgar, profundizar, navegar, internarme como esos, eh, esas personas que hacen buceo en el mar, ¿no? internarme hasta los más profundos eh, resquicios históricos y ahí ver que, que hay grandes problemas históricos, que hay grandes problemas sociales, que hay grandes problemas. De ahí provienen la cantidad de problemas a, las cuales, a los cuales estamos enfrentados, inclusive en la actualidad, ¿no? donde se generan guerras, se generan en nombre de la paz, en nombre de Dios se generan guerras, así conquistaron nuestros pueblos. Así que cuando sabemos esa, esa, esa realidad, cuando nadie nos puede mentir, es cuando podemos combatir no con peleas, no con uh, revanchas, sino más bien nuestra misión es educar a la gente, porque mucha gente peca de ignorantes prácticamente, podríamos decir, y a esa gente hay que... Eh, proveer un poco de lo que tenemos para que puedan abrir sus mentes. Y esa ha sido la función de la educación, la función de mi investigación, buscar 
en la sociedad, buscar en los estados, buscar en las élites, buscar en varios sitios, porque ahí está anidado, anidada ese, esa matriz colonial. Y ahí hay que aprender lo que llaman los sociólogos a descolonizarnos, a desaprender esa basura que hemos cargado por siglos. Ok, y el libro que está escribiendo actualmente, Trilingüe, en tres lenguas, este, ¿nos podría platicar un poquito de eso, cómo surgió de su investigación previa? Sí, eh, prácticamente es un, es un trabajo, eh, pues la investigación como la he dirigido en términos eh, políticos, porque hemos aprendido como mujeres a, a sacralizar la política y... y y politizar un poco la espiritualidad, porque esa es nuestra palabra, no solamente somos entes que, que nos romanticen y que nos vean para la fotografía, como siempre digo, ¿no? sino que somos personas que podemos emanar un, uh, un, un criterio, un conocimiento desde nuestro mundo diverso. Así que trabajando en la política, trabajando en, en, en la enseñanza de la lengua, que no es solamente enseñar gramática, sino también es enseñar todos estos preceptos culturales. También me he puesto a reflexionar sobre el rol de las mujeres que hemos cumplido a lo largo de la historia, porque los hombres de una u otra manera han salido de su espacio y se han ido a rodar por el mundo, por decir así pero las mujeres hemos tenido que asumir ese rol de ser madres, ese rol de ser creadoras, protectoras de nuestra, de nuestra prole, de nuestros hijos, cuidadoras de la vida, sembradoras de, de la vida. Y entonces ahí es cuando me nació esta, esta necesidad de poetizar la política y con un valor eh, inmenso de reconocimiento a esas grandes mujeres que han, que han hecho historia a lo largo de, de nuestras vidas. Porque las mujeres, como nuestras profecías de mujeres eh, ancestrales nos dicen, hay que seguir creciendo, hay que seguir madurando. Hay una mujer que para mí ha sido como un referente eh, Después de mi madre, pues ha sido una de las lideresas que, que ha abierto el camino en el Ecuador y que con una frase muy, muy letal, muy sabia, nos ha enseñado a ser resistentes. Que nos dice, somos como la paja del páramo, que si nos cortan, volvemos a crecer, volvemos a reverdecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Así que bajo esos preceptos, bajo esas ideas, estoy trabajando ese libro de, de poemas que es dedicado a las mujeres luchadoras, a las mujeres de carne y hueso que, han, que siguen luchando, que siguen buscando ese mundo mejor para nosotras y nosotros en todo este continente y quizá en todo este planeta. Eso es. Bueno, si tuviera usted una vara mágica y se la llevara al área de educación, ¿cómo cambiaría usted el área de educación para mejor lograr esas metas? 
Yo creo que eh, eh, la academia es uno de los espacios eh, que, que realmente ya me ha dado, me ha posicionado, no solamente pensar como una varita mágica, es en la realidad, porque nosotros somos esos, provenimos de esos pueblos que no son solo visionarios, sino que vivimos esa realidad. Y entonces a mí, cuando ya me han entregado ese espacio, desde ahí he podido uh, transmitir, digamos, eh, un, un nuevo conocimiento, una nueva manera de, de hacer entender cómo es el mundo. Eh, hemos aprendido en nuestra vida uh, que, que somos, no somos pueblos resignados a decir ya sufrimos y nos quedamos ahí, sino que somos pueblos que hemos seguido luchando y hemos seguido el ritmo de la vida. Y entonces, cuando llego a la, a la academia, realmente tengo la oportunidad de poder pensar en un proyecto, por ejemplo, de cómo construir una sociedad nueva. Y que no es una sociedad nueva romántica, no una sociedad nueva de, de, revolucionaria que vendrá en el futuro, sino que es un, una, una, un espacio donde puedo cambiar la mente de mucha gente joven. Yo misma he, he podido transmitir esta idea que, que la veo, que, que resulta, por ejemplo, este espacio que lo estamos teniendo ahora es producto de esa reflexión de, de, de muchas y muchos estudiantes que escuchan estos, estos mensajes aparentemente insignificantes, pero que cuando nos encontramos con la vida cotidiana empezamos a, a, a cohesionar, a tratar de tejer, de amalgamar esos conocimientos aprendidos. Así que mi esfuerzo en la academia, que es la práctica del razonar, la práctica de la lectura, de la investigación, del razonar, que es eh, parte de la modernidad, yo he entrado con una práctica que proviene de mi pueblo, de mi cultura, de mi ancestralidad, que es la práctica del corazonar. Y entonces, porque la academia, la sociedad nos enseña a razonar, pero no nos enseña a corazonar. Y mi pueblo, mi ancestro, tiene mucho que corazonar, porque vibra desde el corazón. Cuando uh, se escucha a los estudiantes que dicen, cuando tengo que memorizarme, cuando tengo que razonar, y cuando tengo que hacer funcionar mi cerebro, hasta me da ansiedad, me da frustración, me da angustia y hasta me olvido. Pero cuando se transmite al corazón, eso realmente llega, es como un estímulo, como un alimento al alma. Y entonces con esa varita mágica yo voy cambiando en la gente, porque también nos valemos de esas, de esas sanas profecías que nos dicen que cuando, cuando podamos ver metafóricamente al águila del norte que representa a la razón con el corazón, con el, con el cóndor del sur que representa al corazón, cuando esas dos aves se unan en un vuelo conjunto es cuando estaremos fomentando, propiciando la construcción de un mundo donde corazonar y razonar sean una entidad 
para caminar juntos. Y eso es lo que aspiramos y eso es lo que hacemos en cada una de nuestras clases, que es nuestro terreno donde lo usamos para sanar esas heridas dejadas por estos procesos históricos. Donde pensamos algún rato donde víctimas y victimarios, donde violentadores y violentados, nos sentemos juntos a analizar estos procesos dolorosos y nos miremos a la cara y sintamos que hay la necesidad de sanarnos, ahí veremos al águila y al cóndor, al razonar y al corazonar jugando juntos. Y eso es lo que se puede hacer en la academia. Y eso es lo que estoy haciendo. Interesante. Wow. Corazonar. Muy buen verbo. Este, pues los dos tenemos nietos. Así que supongo, yo sí pienso en eso. Cuando crezcan, cuando sean adultos, ¿cómo queremos que integra sus raíces indígenas al mundo del siglo XXI? Nuestros nietos, nuestros seres queridos. Exacto. ¿A usted qué le gustaría? Exacto. Yo sigo siempre preocupada porque este mundo es tan absorbente realmente. Y tengo tres nietas, nietos que han nacido en este espacio. ¿Y cómo, cómo tengo que transmitir todo este conocimiento? Y entonces es, es, es prácticamente toda una, una respuesta que ando buscando, que la ando tratando de, de cohesionar, la, la ando tejiendo para que se construya esta vida del corazonar y del razonar, porque no estamos negando todo lo que este mundo nos provee, todo este mundo que les decía, pues el mundo del razonar, el mundo de la tecnología, el mundo de los saberes, el mundo del conocimiento, todo eso es válido. Pero cuando camina solo, se vuelve hasta inhumano. Pero cuando conjugamos con ese espíritu sacralizado, con ese espíritu del corazonar, con ese espíritu del amor, con ese espíritu de la alegría, es cuando volvemos a nacer. Y eso es lo que quiero, no solamente de mis nietos y nietas, sino de las generaciones que nos, nos siguen, de las generaciones que, que, que se aproximan, pues, a construir esa, esos nuevos paradigmas. Porque nosotras y nosotros estamos sembrando estas nuevas semillas en, en estos pueblos que que realmente eh, también tienen la tentación de irse solamente por un, por un camino, ¿no es cierto? El camino del razonamiento, el camino del razonar. Y entonces ahí la contribución nuestra, el amor, el cariño, el respeto, el aprender a escuchar, no solamente al ser humano, sino aprender a encontrar el sonido en, en todo lo que nos rodea en toda esta hermosa naturaleza, en todo este maravilloso cantar diario de la vida, que eso por el apuro de vivir, por estar razonando, nos olvidamos de escuchar esos sonidos diarios. Y entonces a los niños, a las niñas, simplemente lo que hay que volverles es a la realidad, a vivir la vida, a sentir el canto, de, de, el trinar, trinar de, un, de un pajarito, el sonido del agua, el calor que, que sentimos del sol, la, la frescura que sentimos de la lluvia, hacer ese ejercicio vital 
ese ejercicio que, que cada vez nos vamos olvidando, que cada vez no, vamos enmudeciendo y vamos, eh, eh, digamos, eh, eh, anquilosando, no sé, esas habilidades que nosotros tenemos como seres humanos. Teniendo ojos ya no vemos muchas veces, porque ya no vemos nada más de lo que nos interesa. Entonces, yo creo que la academia en este sentido juega un gran papel de hacer estas rupturas profundas de esas miradas frías, de esas miradas muy eh, llevadas a, a ser solamente herramientas, ¿no? Entonces, cuando volvemos a esa, a esa pureza, a esa naturaleza, cuando volvemos a, a saborear esa alegría, cuando volvemos al corazón, también tenemos la oportunidad de romper ese mito epistémico con el que se maneja la academia. Así que una manera más fácil de llegar a nuestros niños siendo niños, jugando como niños, hablando como niños, hablando en su lenguaje. Porque la academia nos está haciendo perder el rumbo. En la academia les preguntamos a nuestros chicos, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu título? Y nos olvidamos de decir desde nuestra pregunta andina, desde nuestra pregunta indígena, desde nuestra pregunta ancestral, ¿qué mundo queremos dejar a nuestras futuras generaciones? Entonces, cuando juntemos el deseo de una carrera y el deseo del mundo que queremos dejar a nuestras eh, siguientes generaciones es cuando hacemos esa ruptura de esos perversos enunciados homogeneizantes, universalizadores. De ahí viene el nombre de universidad, inclusive, cuando somos una manifestación pluridiversa las diversidades son las que formarían ese mundo del conocimiento diverso. Así que eso es lo que yo pienso de, de las futuras generaciones, volver a ser, volver a ser seres humanos, volver a sentirnos, volver a penetrarnos en cada uno de nosotros. Por lo menos eso es lo que pienso, ¿no? Pues muy buenos, muy bellos pensamientos. Muy bien, pues se nos va acabando el tiempo, desgraciadamente. Una última reflexión que le gustaría compartir con nuestra audiencia. Bueno, eh, también quisiera celebrar hoy eh, a la vida, celebrar a esas energías de la espiritualidad femenina. Hoy, sobre todo en el área andina, estamos celebrando eh, la fiesta de las mujeres, la época de las mujeres donde la naturaleza comienza a vibrar, canta. Es como la primavera aquí. Todo, todo florece. Los pajaritos nacen, los niños nacen. Eh, se manifiesta la vida. Y entonces es la época de recoger las flores en un, en un acto sencillo que las mujeres solemos hacer en los Andes. Vamos al campo y recogemos las flores y los colocamos en un, en un uh, pocillo con agua, ponemos las flores y saludamos a los seres queridos. Agradecemos por el acto de estar vivos, por el acto de permitirnos ver esa maravillosa naturaleza con nuestros ojos, con nuestras miradas. Y entonces ese 
esa, ese acto, esa, esa celebración se denomina el paucar raimi. Paucar significa floración y raimi significa fiesta. Y entonces, como es un acto que las mujeres, bueno, es un acto lindísimo que tiene muchas otras eh, otros elementos, inclusive más sagrados, que entran dentro de, de esta celebración. Y como las mujeres recordamos estas, esta actividad, entonces la recordamos como la celebración femenina. Así que quiero hacer esa, ese saludo, esa celebración para el mundo andino, para el mundo femenino, para el mundo de la belleza, de la naturaleza. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Pues excelente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle a usted, profesora de la Torre, por haber compartido su experiencia, sus conocimientos, su sabiduría más, diría yo, y orientarnos hacia un futuro, pues no sé qué es inminente, pero sí un futuro sobre todo de nuestros nietos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también y que tengan igual éxito ustedes en todo el trabajo que están haciendo. Gracias por permitirme eh, expresar estas, estas nociones. Ay, Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Nos veremos. Hasta luego. Gracias. That's all for this week. Thank you all for listening and please remember to subscribe to our podcast if you haven't done so already. This episode was written and produced by Brandy Lopez and Giselle Hernandez. Our executive producers are Adriana Valdez and Seda Santiso Greenwood. Editing was provided by Elias Rodriguez, and music this week was provided by Mariachi de Uclatlan. Tune in for the next episode as we delve further into topics of Latino culture, gente, and health. Well,